0: Wird während dem Intro noch schnell eine E-Mail geschrieben? Ja. An wen?
1: Ja, heute ist Montag. Montag bedeutet Zahltag. <lacht> ich, hätte, ich hätte nicht gedacht, dass ich genauso ein Geier bin wie du, aber ich liebe Montage, weil ich dann einfach Rechnungen schaffe.
0: So viele Rechnungen, Rechnungen.
1: Ja, und nicht. heute bin ich ins Büro gekommen ohne Ladekabel und es sind nur noch 18 Prozent und ich habe zwei Rechnungen. Ja,
0: dann klappt doch ein Laptop schnell zu, Schatzi.
1: Warte, aber kann ich nicht einfach verschicken, versenden und dann habe ich eine schon mal weg?
0: Ja, musst du nur einen Knopf drücken oder musst du jetzt noch tippen?
1: Bei Fragen bitte melden und dann einfügen und dann versenden.
0: Okay. Ich
1: könnte es einfach so nebenbei laufen lassen. Du wirst es gar nicht merken und ihr ja, werdet es ja, auch nicht merken. Auch wegen deinem Akku, hab...
0: meine ich. Also, herzlich willkommen ja. bei Schatzi-Business, dem Podcast über Gründertum und Pärchenzeug Hallo. mit der wunderschönen
1: David <lacht> und dem wunderschönen Edina.
0: Edin. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ähm, ihr merkt es, wir haben Montag und wir sind heute nicht in unserem ähm, Home-Studio, sondern wir sind in unserem Büro.
1: Aber warte mal, woran sollen die das merken?
0: Woran sie merken sollen, dass wir Montag haben? Ja,
1: und dass wir nicht zu Hause sind. Ich
0: habe nur gesagt, wie ihr merkt, haben wir Montag. Aha. Aber… Und weil du Montag Rechnungsschreiben erwähnt hattest.
1: Ah ja, genau. Und weil wir so gut gelaunt sind. Weil montags, das müsst ihr wissen, wir sind da, da sind wir mal gut gelaunt. Besonders David. Ja, besonders ich. Das ist sein Lieblingstag.
0: Ja, ich habe tatsächlich...
1: Ähm, Glaube ich.
0: Ja, und die Allergie, die <lacht> habe ich mir selber drauf geschafft, wegen der Bundeswehr. Weil ich war früher immer zwei Tage am Wochenende feiern und musste dann montags morgens, beziehungsweise sonntags abends zur Bundeswehr. Boah. Und äh, montags morgens um 6.30 Uhr oder sowas <lacht> aufstehen. Äh, und äh, also dann den Kater der zwei Wochenendtage noch mitzuschleppen. Also das war keine schöne Sache damals bei der Bundeswehr. Und da das über vier Jahre ging, habe ich das mitgenommen und äh, bin jetzt immer noch ein bisschen allergisch im ja. Montag, Aber heute geht es. <lacht> heute geht es, 7.30 Uhr aufgestanden. Relativ, also gut, wir sind auch gestern echt früh ins Bett gegangen.
1: Wann sind wir, gestern neun, meine ich auch, dass wir
0: Zehn oder sowas. Ja. Also wir haben tausend Stunden geschlafen. Ja. Aber darum soll es jetzt nicht gehen sondern über unser Podcast, Schatzi Business. Mhm. Wie immer erfährst du hier, was wir so in unserem Alltag machen. Unser Alltag, das bedeutet, wir beide führen zusammen drei Unternehmen, drei Kleinstunternehmen, kann man sagen, ähm, natürlich mit ambitionierten Wachstumszielen und das sind Hello Agile, das ist mein Hauptunternehmen, ähm, eine Beratung und Hilfe für Personen und Unternehmen mit der <lacht> ich kann es immer noch nicht. Jetzt, wo du mich so anguckst, ich schaffe es einfach nicht, da irgendeinen geraden Satz rauszubringen. Also ich helfe Teams, Unternehmen und Personen dabei, schneller und effektiver zu arbeiten. Cool. Und das Super. Ganze mit dem Unternehmen Hello Agile. Und ähm, außerdem das zweite Unternehmen Klangglück, was wir uns ein bisschen teilen. Da bin ich der Packesel die meiste Zeit und du machst, äh, ziehst die ganzen Fäden im Hintergrund und oder beziehungsweise triffst dich auch mit dem Pärchen. ist eigentlich auch Vordergrund.
1: Und? Ich bin auch der Packesel. Ja, ne?
0: stimmt. Du wirst auch immer besser mit dem Auf- und Abbauen.
1: Ja, ich kann mittlerweile echt Anlagen so zusammenbauen, äh, verbinden, dass, dass da Musik, Musik rauskommt. Kann. Also mit meinem technischen Know-how, ich glaube, das ist mittlerweile klar geworden. <lacht> das ist eine Katastrophe. Aber hey, äh, da kommt Musik raus und die Lichter gehen an. Wupp,
0: ja. wupp. Apropos, was ist eigentlich mit unserer Werbung? Ja, <lacht> die Wir bezahlen jeden Monat 365 oder? Euro für die klangglück aber irgendwie kommt da nichts rum.
1: Also Leute, Radiowerbung, ähm, vielleicht kommt es auch auf den Radiosender an. Also ich bin mir sicher, äh, Werbung, Radiowerbung bei FFH oder
0: Weiß ist vielleicht nicht. anders. Also ich schaue mal, während wir hier reden, äh, schaue ich mir live unsere, unsere Statistiken an, was die Klickzahlen anbetrifft. Aber
1: weißt du, ob wir von Rockland Radio... Auch nochmal eine Statistik bekommen zwischendurch. Wir bekommen ja immer nur so eine Liste, wann genau die ja, aber äh, was Werbung du denn läuft. Für eine
0: Statistik bekommen. Die können ja nie messen, wie viele Ach, stimmt, jetzt gerade ja, damit hören. Das
1: ist ja Quatsch. Ja, danke lieber für diese <lacht> Aufklärung.
0: Also in den letzten 28 Tagen hatten wir 119 Klicks auf unserer Website.
1: Punkt. <lacht> <lacht> Jetzt brauchen wir eigentlich Vergleichszahlen, wie das vor dem Radio, äh, vor der Radioausstrahlung war und jetzt danach. Das wäre ja. cool. interessant. Möchtest du vom Tee, David? Von meinem Tee?
0: Nee, danke. Ich denke, jetzt ist halt auch die Hochzeitssaison so ein bisschen rum, Sommerferien. Das ist wahrscheinlich alles statistisch nicht so relevant. Ja, Aber die Anträge kommen. Vielleicht machen wir einfach ähm, auf rockland Radio Werbung für unseren Podcast, wenn, wenn Klanglut nichts wird.
1: Ja. Genau, warum nicht?
0: Das Denn ein neuer Hörer wäre eine Steigerung um bestimmt 10 Prozent. <lacht> das so <eine> Zuhörerzahl. <lacht> ja. So, was haben wir heute für euch mitgebracht? Also, genau, nee, stopp, wir waren gerade nur bei Klangglück. Also, ah, ja, Klangglück ja. und wir führen euch noch unter den, äh, durch den Unternehmerin-Alltag von der Edina mit Immer Wir. Ja,
1: immer, immer, immer
0: Wir. Willst du ganz kurz noch einen Satz dazu sagen, was Immer Wir ist?
1: Hochzeitsplanung und traureden alles, was das Herz begehrt. Und, und, die sagen, und die meisten
0: sagen, was, sie machen auch Trauerrede? Was hat denn das damit zu tun? Das
1: war so lustig. Am Samstag äh, hatte ich wieder eine Trauung, eine wirklich schöne Trauung ähm, und da kam ich wollte sagen, wie immer, nein, da kamen nach der Trauung natürlich ähm, Gäste zu mir, die Mama vom Bräutigam, die hat mich umarmt, die hat geweint, sie hat gemeint, das war so schön, schade für die Bilder, sie hätte nur durchgeweint und ich dachte mir, yes, Jackpot, genau das, genau will, das ich. will man hören. Ja. Und äh, auch ganz viele Gäste haben sich bedankt und dann kam der Fotograf auf mich zu, das war auch ein älterer Herr und er sagte auch, er hat schon so viele Trauungen gesehen und das war einer der Schönsten, Er bedankt sich ganz herzlich, es war total toll, also so eine schöne Trauerrede. <lacht> schon lange nicht mehr gehört. Und ich hatte, äh, so traurig sie meinten Traurrede, oder? Also Traurrede habe ich noch nicht gehalten. Ja, 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 ja. Ä, ä, das meine ich ja auch. Also, fand, fand ich schön. Schön lustig. Ja, aber ja.
0: Traurrede ist eigentlich noch ein sehr neuer Begriff irgendwie. Also dieses ganze Thema... Freie Trauung gibt es auch noch gar nicht so lange. Ja, wenn
1: ich auch sage, ich bin, ich sage auch nicht gerne, ich bin Traurednerin, weil tatsächlich viele nichts damit anfangen können. Ich sage dann Hochzeitsrednerin und tatsächlich, Festrednerin,
0: du auch Festrednerin. Oder Hochzeitsrednerin. Ach, ja,
1: Hochzeitsrednerin und ähm, ja, ich sage tatsächlich mal noch, ich bin Hochzeitsplanerin, obwohl ich eigentlich ja eher Traurednerin bin von Beruf aber weil so viele Leute nicht so mit anfangen können, sage ich dann einfach, ja, ich bin Hochzeitsplanerin. Hochzeitsplanerin, sagen dann alle. Und wenn ich sage, ich bin traurig, dann sagen dann, ah. Ja,
0: mhm. wie viel Beerdigung machen Sie im Jahr? Ja.
1: <lacht> ja, aber ich werde tatsächlich oft gefragt, ob ich auch Trauerreden mache.
0: Ja, ja. und das willst du ja auch machen, so mhm. in zwei Jahren oder was? Ja, vielleicht
1: ein bisschen mehr, ich weiß nicht, ja. Gerne. Ja. gerne, gerne. Ja, bewerbt euch schon mal.
0: Ja, wo wir gerade dabei sind, du hattest letztes Wochenende ein tolles Wochenende. Wir haben parallel noch aufgebaut mhm. auf zwei Hochzeiten, die komplett in entgegensetzten Richtungen waren. Mhm. Die eine haben wir zusammen äh, aufgebaut, die ja. war eine Stunde hin, Stunde zurück und da war einfach nur eine Fotobox und so ein unser, unser Nano-Herz, so ein beleuchtetes großes Herz. Mhm. Ähm, ja, aber du hast ja ein bisschen Spritgeld in Rechnung gestellt, ne?
1: Ja, also die Rechnung muss ich auch schreiben. Also ja. die, ich mach den Laptop mal, ich hab den mal zu, ja. <lacht> dass ich noch
0: ja, da müssen wir uns auch mal was, also ich meine 30 Cent pro Kilometer ist ja schön gut, aber da gehen uns ja auch zwei Stunden drauf.
1: Ja, damit. Ja, womit also wir fast wir, schon
0: beim Thema der Sendung gewähren
1: Ja,
0: Fahrtkostenpauschale. Fahrtkostenpauschale, Das ist heute das Thema. Ja, wir spannen euch noch ein bisschen auf die Folter und dann ja. lüften wir das Geheimnis, was das Business-Thema unserer heutigen Sendung ist. Ja. Ähm, ja, bei Klangglück. ich habe mir da irgendwas noch, Genau. Ähm, einmal die Fahrerei habe ich mir aufgeschrieben. Das war, weil ich bin nämlich am also am Freitagabend konnten wir diese ganz weit entfernte Hochzeit aufbauen und am Samstag bin ich zum Tag der Tür. Ganz,
1: ganz weit entfernte. Also. Ja, eine
0: Stunde hin, eine Stunde ja. zurück ist das ja schon. Bad Nauheim. Bad Nauheim. Das sind äh, genau 63 Kilometer und das halt zum Aufbauen zweimal.
1: Also du hin darfst und zurück, nicht vergessen, wir haben da, waren da auch einkaufen in dem Kaufland.
0: Oh, Kaufland. Ja. Klare ähm, Empfehlung: geht nicht zu Kaufland. Ja.
1: Aber das, wir haben auch was Privates erledigt. Also. Ja, stimmt. Ja, es war, es war wie,
0: wie Kurzerlaub. Ja, und am Samstag ähm, habe ich dann auf dem Weg zum Tag der offenen Tür der Bundeswehr ja. ähm, habe ich dann noch schnell eine andere Hochzeit aufgebaut. Schnell, schnell. Wir hatten vorher alles gepackt. Ähm, aber bei zwei Hochzeiten, das ist es natürlich zwei Hochzeiten auf zwei Autos. Und ähm, ja, da, da Ergab es sich, dass wir die Kabeltasche vergessen hatten. Ja. Wir hatten keine, keine Stromkabel, keine Verlängerungskabel, aber zum Glück konnte uns die Location nur aushelfen. Ähm, war aber, natürlich ein unprofessionell vom Eindruck her.
1: Ja, aber gut, dass du das ansprichst, lieber David. Wollen wir kurz klären, wer dafür verantwortlich war?
0: Die Diskussion verlierst du bestimmt.
1: <lacht> ja, ich habe mich wirklich gefragt, weil du hast ja von mir verlangt, dass ich die Packlisten fertig mache. Die habe ich dir markiert und ich habe mhm. auch diese Kabelkiste gelb markiert.
0: Oh, okay. Ja, ja. aber ich, ich war eigentlich auch sicher, dass ich eingepackt habe.
1: Ja, aber äh, eigentlich ist der Sinn so einer Packliste, dass man auch abhakt. Ne? Da, ich Na glaube, ja. wenn man abhakt, dann weiß man ganz sicher auch, wenn es so eine bescheuerte Kleinigkeit ist wie eine Kabeltasche, die ja eigentlich immer dabei sein sollte. Sie sollte eigentlich im Auto auch sein. Naja, ja, gut, ist sie gewesen. ja
0: auch, aber in einem anderen Auto ist sie ja ein Caddy. Ja.
1: Ach so. Das Sonst wäre das ja
0: kein Problem gewesen. Aber ich wollte natürlich ein bisschen angeben bei meinen Bundeswehrleuten von damals <lacht> und bin halt mit, mit unserem Tiguan dahin gefahren. Ja, und dann war ich beim Bundeswehrtreffen am Sonntag, äh, am Samstag. Leider warst du nicht dabei, mir hat es ja. wirklich das Herz zerrissen, weil ich hätte dir so gerne äh, gezeigt, was ich früher gemacht habe, mit welchem Panzer ich rumgeguckt bin, äh, weil da konnte man halt die Panzer sehen ja. und hören und ja. hätte ich hätte dir mal schön gezeigt, wie oft ich mir an welcher Stelle den Kopf immer aufgeschlagen habe im Panzer.
1: Ich wäre so gerne mitgekommen, weil du hast mir so viele Geschichten davon erzählt und ich kann mir vorstellen, wie du da rumgehopst wärst, wie ein kleiner Junge und wie du dich gefreut hättest. Das hätte ich super ja. gerne gesehen. Schade, ja.
0: Ja, es war tatsächlich aber auch ein bisschen irgendwie ähm, schwer, so zu sein, wie ich jetzt bin. Also ich war tatsächlich ein bisschen aufgeregt. Wir haben da halt auch die ganzen alten Chefs von früher gefunden. Ähm, nicht gefunden, sondern getroffen, äh, die da halt immer noch sind. Der eine ist jetzt Kommandeur von irgendeinem großen Regiment. Also das ist wirklich riesig so. Und ähm, mir fällt es schwer, irgendwie meine jetzige Rolle einzunehmen. Ich verfall dann immer in meine Rolle bei der Bundeswehr, weil, also ihr müsst wissen, ich war vier Jahre bei der Bundeswehr, in der unteren Dienstgradgruppe, in der untersten Dienstgradgruppe und alle Kameraden, mit denen ich da so abhänge, ähm, die sind zwar alles coole, nette Leute, ich mag die sehr gerne, aber was, was äh, den Intellekt und die Bildung angeht, habe ich es, glaube ich, am weitesten gebracht beim Studium und deswegen fühle ich mich eher so zugehörig zu den damaligen Chefs. Ähm, ja, aber irgendwie sehen die mich halt immer noch als kleinen das kleine David, den man mal hier runterschicken kann, ey, geh den Panzer sauber machen, auf jetzt! <lacht> ja. Ja.
1: ja. Ich glaube, das ist auch gar nicht so einfach. Klar, wenn man, das sind jetzt so viele Jahre vorbei, aber es ist ja wie so mit so einem Klassentreffen, man ist aufgeregt, man ist plötzlich äh, in die Zeit versetzt, man erinnert ja. sich an alles und ja, ich. Oder wenn du den Ex-Freund triffst, das ist jetzt echt vielleicht ein blödes Beispiel, aber irgendwie, man hat sich weiterentwickelt, man trifft den Ex-Freund, man will dann sagen, ja, guck mal, ich habe mich super weiterentwickelt, aber ich glaube, das Gefühl. Holt ein Jahr absolut zurück, man ist dann wieder in der Zeit, man ist irgendwie aufgeregt und was auch immer so. Also warum sollte es da anders ja. sein?
0: Also das war tatsächlich, ich habe auch irgendwie mich gar nicht so, so ausgedrückt wie sonst. Ich bin wirklich eine alte Rolle wiedergefallen. Ja. Und ich habe leider ähm, eigentlich alle getroffen, wo ich gesagt habe, ja, die möchte ich unbedingt mal wiedersehen, mhm. außer meinen alten Schützführer der ähm, hätte da sein sollen. Es wurde mir auch gesagt, dass er da ist, aber wir haben ihn dann leider nicht getroffen. Den hätte ich wirklich gerne getroffen, einfach auch, um mit, damit abzuschließen, weil das war so eine Hassliebe. Also der hat, ähm, wir sind auch nicht im Guten auseinandergegangen. Ich glaube, das Letzte, was er zu mir gesagt hat, hat er nicht gesagt, sondern geschrien. Und äh, für den war halt Motivation ähm, Truff, als Truff. Ich weiß noch, als ich 1000 Meter Lauf für das deutsche Sportabzeichen gemacht habe, hat er mich angeschrien, während ich gerannt bin, angeschrien, das schaffst du eh nicht, Hilmer. bleib stehen.
1: Ey, die Bundeswehr, das ja, und, mit Aber Ton. für ihn war das,
0: ich habe ihn danach nochmal angesprochen, habe gesagt, ey, das war jetzt überhaupt nicht cool, und dann sagt er, ey, das war, das, so motiviere ich die Leute, hat ja geklappt, Hilmer.
1: So. Ja, genau, das Ergebnis zählt, aber auf Dauer, das ist nicht so, ich finde, das ist nicht lang, auf lange Sicht gedacht. In dem Moment motiviert das, weil man vielleicht, aber ist das kein Ja, aber es motiviert
0: aus Wut einfach.
1: Ja. Man also, hört es äh,
0: fast gar nicht knistern, Schatzi. Ja,
1: es ist aber auch ein bisschen gemein. Ne? Ich habe so eine schöne Kiste bekommen von einem Pärchen, von einem Brautpaar. Äh, Dankeschön, Kiste. Eine Dankeschön-Kiste. Eine Dankeschön-Kiste, genau. Mit ganz vielen Lecker Leckereien drin. Und die steht jetzt hier. Wir sind jetzt im Büro. Das gibt es zu Hause gar nicht. Wir haben zu Hause gar nicht so leckere Sachen.
0: <lacht> ja, dann packst du jetzt schnell aus. Ja. Mmh, mm. <lacht> ja, und das war eben das Bundeswehrtreffen. War trotzdem ganz cool, wie gesagt, mal alle wiedergesehen zu haben. Es <lacht> äh, kostet, ne? Ein bisschen. <lacht> ja, und ähm, genau, da haben wir uns gestern dann nochmal aufgeteilt, um das ganze Zeug wieder abzubauen von Klangglück und ähm, haben dann gestern äh, eigentlich einen ruhigen gemacht und dann kamen <lacht> deine, meine Schwiegereltern, deine Eltern, mhm. die uns mal wieder besucht haben aus Kroatien und äh, die bleiben insgesamt sechs Wochen, davon zwei Wochen bei uns, oder?
1: Nee, die bleiben nur zwei Wochen, davon zwei Wochen bei uns. Nee, mhm.
0: nicht dein Ernst, mhm. das war unfair.
1: Die sind alt.
0: Jo, und deswegen sollen sie nicht auf einer Couch pennen, sondern in einem Bett.
1: Aber sie wollen das nicht. Sie wollen so, also vielleicht werden sie auch ein paar Tage irgendwo anders schlafen. Aber für die ist es super stressig, immer wieder sich auf ein neues Bett. Weil bei der einen Schwester haben sie auch irgendwie nur eine Matratze, bei der anderen auch ein anderes Bett. Und ich glaube, das ist für sie wirklich eine, eine Umstellung, sich immer wieder auf ein neues Bett einzustellen. Also haben
0: sie uns am liebsten.
1: Sie haben uns am liebsten.
0: Ja, wir haben die kleinste Wohnung. Mhm. Und ähm, trotzdem sie zu uns gekommen mhm. und haben ungefähr, ich würde sagen, ein Zentner Essen mitgebracht.
1: Das letzte Mal kam sie ja mit dem Flugzeug, da konnten sie nicht so viel schleppen, ja. hatten nur Klamotten dabei und wollten auch zwei Wochen bleiben, daraus wurden drei Monate. Und dann sind sie einen Monat nach Hause gefahren und dann sind sie wieder für drei Monate gekommen. Oh Gott! Mhm. Und das hast du ganz toll gemacht, lieber David. Wirklich, Klar, also ja. die waren die meiste Zeit bei uns und es war gegen Ende nicht mehr schön. Wir haben eben kein Gästezimmer. Ihr oder da? Also, David, such, du suchst noch was zu trinken. Nee, ich wollte nur
0: gucken, was in der Tasse ist.
1: Kaffee. Nimm ja. dir doch einen Schluck. Nee, Magst du doch so gern. Und ähm, ja, jetzt kommen sie nochmal wegen Terminen. Hier sind sie noch bei den Ärzten, so ja. klassisch Jugos halt. Ne? <lacht> Schön hier nochmal zum Arzt und da drüben. Wo, nee, das ist eigentlich traurig. Meine Mutter hat ähm, eine ganz kleine Rente, weil sie hier in Deutschland immer nur Aushilfsjobs gemacht hat. Und von dem Geld können sie tatsächlich, ich glaube, das sind noch nicht mal 300 Euro, wirklich nicht gut leben. Mhm. Und ihr Mann hat ein Häuschen in Kroatien. Und da machen sie es sich schön und versuchen von dem Geld, was sie da zusammenkratzen, eben unten zu leben. Ja. Ja, und würden sich eigentlich auch ganz gerne abmelden beziehungsweise ihr Mann, weil es einfacher ist. Und ja, aber es ist ja irgendwie Quatsch für die Mutti.
0: Genau, die haben noch einen Nebenwohnsitz dann bei deiner Schwester gemeldet, ne?
1: Das weiß ich nicht, ob das so legal ist. So ist es. Ja, dann haben Sie ja. <lacht>
0: ja, ja. Und ähm, Sie haben jetzt 45 Hühner, ähm, drei Schafe. Also der Stefan hat mir dann, ähm, mein Schwiegervater hat mir dann gestern noch erzählt, wie er drei Schafe und zwei Kälber gekauft hat. Und das eine Schaf war schwanger. Hm. Und ähm, ja, da haben die die irgendwie auf der Weide da rausgelassen, weil der hat ja dann... Nicht nur das Haus, sondern darüber da einfach noch keine Ahnung wie viel Hektar, wo so sein altes äh, Elternhaus draufsteht und sowas, mhm. was aber einfach keinen Wert hat. Und hat die da hingestellt, die Schafe, und äh, hat dann zur Mutter gesagt, Almasa, wir fahren jetzt schön heim, kaufen uns was zu essen. Ich glaube, das wird hier Geburt werden. Ja. ja. Und dann sind die <lacht> tatsächlich äh, heim, haben was zu essen, Schlafzeug geholt. Und dann ähm, hat dieses Schaf ähm, gelammt, gelämmt, hat er gesagt. Gelämmt. gelämmt. Ja.
1: Gelähmt hat es, gelähmt.
0: Ja, und hat dann tatsächlich ein Kind bekommen und da hat er mir die ganze Geburt erklärt. Und, hab und ich die
1: haben es zur Welt gebracht.
0: Ja, also die Natur hat es zur Welt gebracht, kann man sagen.
1: Aber die haben geholfen, die haben, ja, die haben sie angefeuert. Wie dein, äh, ja, <lacht> ja, wie du. Irgendwie,
0: dein. irgendwie wollte er das äh, nicht ihr sagen. Er hat sie die ganze Zeit gesagt, mach du schon mal essen, mach du schon mal essen. Kann
1: ich ans Telefon gehen? Das ist meine Nichte. Ja, mach doch. Ganz kurz. Entschuldigung. Ja, hallo. Zack. So, zack.
0: Da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Das Telefonat, da hätte ich gar nicht Stopp drücken müssen. Nee, das so.
1: ging nicht so lange Das war meine Nichte, die äh, kommt Schreibe gleich ja. Frag mich halt schon. So. ja, auf
0: jeden Fall hat er mir dann die Geburt erzählt und ich meine, die sind dann auch immer so, also der Stefan, der Stefan, der hat ja ähm, ein Küken zum Arzt gebracht, weil es Husten hatte. Das hat, haben die uns ja gestern auch erzählt. Mhm. So, aber auf der anderen Seite sage ich dann und wie viel von den Hühnchen sind schon im Gefrierfach? Nein, die schlachte mir nicht, David. Gell? Die schlachte mir nicht. Und dann hat er so erzählt, ja, die werden jetzt äh, Ende des Jahres nochmal neue Küken kriegen <lacht> und dann werden sie nächstes Jahr halt zu so Suppenhühnern. <lacht> Schaffe ich die weg, David? Schaffe ich die weg? Ja, wie schaffst du die weg? Ja, aber nur weil ja, meine. mache ich super Hühner draus.
1: Ja, und weil meine Mutter dann ganz heimlich äh, gesagt hat, er soll diesen Prozess nicht äh, genau erläutern. Wir könnten uns ja davor ekeln. Aber auf der anderen Seite. Ja, so was passiert? So, ich habe hab, hab ja und, und.
0: Hab gestern die komplette Anatomie von so einem äh, Ziegelämsche, wie, ja. äh, wie, wie mein Stiefvater immer sagt. Ziegelämsche. Ähm, genau. <lacht> Ziegelämsche, die Anatomie <lacht> erfahren. Also oh. die ganzen Innereien, Magen, Leber, Niere. Das wird alles ausgekocht, äh, dann klein gemacht oh. und dann macht, machen die Pita schmeckt sehr gut. David schmeckt sehr gut. Und dann habe ich ja irgendwie gesagt, es gibt da auch dieses ähm, Bries. Das ist ja öfter mal in so Kochsendungen Kalbsbries. Das ist ja oh, ja. Haut. Also es ist anscheinend sehr lecker. Es ist noch ein bisschen. Und dann sagt er zu das mir. Das sind
1: doch Drüsen. Das sind doch irgendwelche. Das ist irgendwas am Hals. Irgendeine das ist Drüse. Eine Drüse ja. Genau.
0: Aber, aber halt eine, eine um Delikatesse. Und dann sagt er zu mir. Ja, das musst du dir vorstellen. Ein bisschen weicher noch als Hirn. David, habe ich dir, also, bitte David Hirn kann man so gut machen, musst du in kleine Scheiben machen und panieren und dann hat er mir erklärt, wie man paniert, musst du das ähm, erst in Mehl, dann Ei, dann Taniermehl und dann richtig kross braten, nicht so laberig, sondern richtig kross, das schmeckt Bitte, so lecker. bitte, hör
1: ja. auf, deine Stimme ist direkt in meinen Ohren, bitte, das ist so.
0: Also, wir haben uns gestern oh. sehr viel über... über ja, über den Kreislauf des Lebens enthalten, kann man sagen. Weil er, er betont ja auch immer wieder, wie leid ihm das tut und dass er das auch nicht gerne macht. Aber ja, die drei Lämpchen, die er jetzt hat, die kann er nicht alle für sich essen. Deswegen hat er schon gesagt, das eine gebe ich dem Nachbarn, das andere dem. Aber natürlich verarbeitet dann.
1: Ja. Ja, ja also, also aber wer, immer noch besser. Ich finde, wer Fleisch isst, ja. kann auch. Also genau. wir zwei könnten auch mal was äh, schlachten. An, an sich aber müssen,
0: müssen wir das machen, um einfach den, den Wert von, von einem Fleisch Einfach zu, zu spüren, dass es nicht einfach...
1: Ich glaube, danach würde ich nie wieder Fleisch essen. Wenn ich sowas machen müsste, wäre für mich, glaube ich, also ich, vorbei. Also ich glaube schon,
0: dass ich danach noch Fleisch essen würde, aber halt bedachter. Ja. Irgendwie. Ja. Also weil, es schmeckt ja nun mal. Und es wächst halt nicht auf Bäumen. Ja. Das Hühnchenfilet, Baum.
1: Und man muss dazu sagen, meiner Mama laufen ganz viele Tiere zu. Also sie hat jetzt wieder ein kleines Kätzchen, das sie füttert. Einmal hat sie ein Eichhörnchen gehabt, als sie noch in Frankfurt gewohnt haben. Das weiß gar nicht, wo, wo es herkam. Die wohnten damals mitten irgendwie am Straßenrand. Das war gar nicht so, so ein Park in der Nähe oder so. Und das hat sie dann auch gepflegt, weil es war verletzt. Und das hat, da hat sie so einen Beutel gebastelt, hat es mit sich rumgetragen. Und als es dann wieder gesund war, haben sie es dann in den Wald gebracht. Ja. Also sie hat auch schon mal eine Ziege oder ein Lamm oder was auch immer, dem sich irgendwie der Magen verdreht hat oder was auch, ja, sowas in der... Hat sie gerettet. Hat sie gerettet, da hat sie es so auf den Kopf gestellt und hat ihm den Bauch massiert. Ja, und danach?
0: Gefriertruhe. <lacht> sie 45 Hühner und dann hatten, haben die uns ja auch ganz viel Gemüse mitgebracht. Ganz viel Gemüse, Also ja. ähm, eine Aubergine, die ich noch nie so groß gesehen habe. Das sieht eher aus wie, ein, müsst ihr euch vorstellen, und, wie so ein Ballon. Und wie, wie, wie sagen Ballon. die zu den Tomaten? Genau, und da sagt der Stefan, weil diese Tomaten, die sind halt auch Kindskopf groß einfach, die sind riesig groß. Da hier David, weißt du, wie die heißen? Die sind ja, also der hat immer so, so eine Mischung aus Hessisch und Kroatischem Dialekt. Hier David, weißt du, wie die heißen? Die sind ja Ochseherze, Ochseherze. Und dieses, also allein dieses dieses markante die Aussprache dann Ochsenherzen, das ist doch nicht mehr appetitlich. Für mich sind das einfach große Tomaten. <lacht> weißt du, wie ich das gemacht und,
1: habe? Und dann? das hier ist eine Fleischtomate.
0: Ja. Mhm. Also, die Schwiegereltern sind da. Wir feiern das richtig ab.
1: Mhm.
0: Bei Hello Agile, was ging da? Diese Woche, ich habe mir das hier aufgeschrieben, deswegen ähm, springe ich so gleich zwischen den Themen, ähm, Genau, die Woche geht es los mit der stressigen Phase. Mhm. Ich hatte dich ja schon vorgewarnt. Mhm. Ich habe jetzt mal ausgerechnet, in den nächsten vier Wochen habe ich neun Workshop-Tage. Hört also, sich komm, wenig an. Hört sich wenig an, ja. Also ein Kalendermonat hat 20 Werktage im Durchschnitt. Ungefähr die Hälfte davon Workshops. Aber ich muss viel vorbereiten. Das sind nicht so Standard-Workshops. Das ist ein Workshop mit 40 Teilnehmern, äh, wo Lego im Vordergrund stehen soll. Mhm. Dann ist es ein ähm, Workshop, der mit sehr wenigen Leuten durchgeführt wird, nur mit drei oder vier Leuten, mhm. wo ich aber schon mal einen Workshop gehalten habe. Das darf sich also nicht doppeln. Und ähm, dann gibt es noch einen Workshop bei Engelbert Strauß. Das sind ähm, diese Hersteller von Spezialkleidung. Mhm. Und da ähm, das könnte die Eintrittskarte sein praktisch in weitere Workshops oder in ein Mandat. Also jetzt ähm, so langsam ab nächste Woche geht es dann richtig in die Vollen.
1: Cool. Und ich habe versprochen, dir den Rücken freizuhalten. Also ja. nicht so viel zu meckern. Ja.
0: Das ist so nett.
1: Mhm.
0: Ja. War viel, Und ich schmier viel dir wieder
1: Brote. Viel das habe ich lange nicht gemacht. Es war viel los, ja. Viel Eigentlich los. könnte man
0: die, die Folge schon, schon dicht machen, weil wir, äh, wir haben Lustiges erzählt. Wir haben über unsere Geschäfte erzählt. Aber wir haben ja noch ein Thema.
1: Wir haben noch ein Thema, ja.
0: Wir haben noch ein Thema. Also äh, schaltet jetzt ab, wenn es euch ums Labern geht. Ähm, Jetzt wird es businesslastig. Und zwar ist mir das irgendwann gekommen, lass uns doch mal über das Thema Opportunitätskosten sprechen.
1: Und ich habe dann gesagt, ja klar. Und habe dann meinen Laptop aufgeklappt und habe erstmal gegoogelt.
0: Ja, also, weil das, das Wort Opportunitätskosten klingt halt auch so hochgestochen und sehr äh, schwierig irgendwie. Also, wer es von euch nicht kennt, äh, es beschreibt eigentlich eine ganz, ganz einfache Sache. Ich möchte euch erstmal die. Definition auf Wikipedia vorlesen, nämlich Opportunitätskosten sind entgangene Erlöse, die dadurch entstehen, dass vorhandene Möglichkeiten nicht wahrgenommen werden. Diese Möglichkeiten sind eben die Opportunitäten. Umgangssprachlich kann man auch von Kosten der Reue, wusste ich auch noch nicht, oder Kosten entgangener Gewinne sprechen. Opportunitätskosten sind somit keine Kosten im Sinne der Kosten-Leistungsrechnung, sondern ein ökonomisches Konzept zur Quantifizierung des Nutzens entgangener Alternativen. Puh. Mhm. Leichter ausgedrückt, wenn ich die Wohnung putze, dann kann ich nicht gleichzeitig arbeiten. So. Wenn ich die Wohnung putze, dann kann ich nicht gleichzeitig arbeiten. Mir sind also ähm, nicht unbedingt Kosten entstanden, aber mir sind Kosten durch die Lappen gegangen. Ähm, mir sind Erlöse durch die Lappen gegangen. Dann hätte ich gearbeitet, dann hätte ich Geld verdient. Und so ist es auch bei jedem Arbeitnehmer oder Jobber. Wenn man 10 Euro die Stunde irgendwo verdient, und die Wohnung putzt, dann ist halt die Frage, gucke ich mir lieber eine Putzfrau, die das vielleicht schneller macht, in nur einer Stunde und 10 Euro kostet, dann kann ich zwei Stunden arbeiten und 20 Euro verdienen.
1: Ja, genau. Also dass diese, äh, äh, ein Moment, mir fehlt ein Wort. Ob diese Definition habe ich natürlich auch gelesen. Aber ist es nicht so, dass wir eigentlich immer, dass immer obwohl diese Kosten entstehen. Kosten der Reue. Kosten weißt du? der Reue. Opportuni opportu also es ist ja, du, also der das
0: Wort halt Opportunität.
1: Opportunität. Genau. Ich musste am Wochenende, noch mal ganz kurz umzuspringen, hatte ich die Trauung. Und da habe ich auch ähm, die Familie von der Braut, weil sie aus Mazedonien kam, wieder mal auf Bosnisch begrüßt, das ist meiner Balkansprache schlecht in und irgendwie verstehen sich die Balkanleute immer. Und dann habe ich sie ähm, habe mir einen kleinen Text zu, zurechtgelegt und da ist ein Wort, das ist super schwer, das verwende ich in meinem ich, Alltagsgebrauch. Ich, 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 niemals, niemals und ich habe mir mehrmals dieses Wort durchgelesen und anstatt einfach zu sagen, ich sage es einfach nicht, sondern ich umschreibe es, so habe ich versucht, dieses Wort zu lernen und es war…
0: Kannst du es sagen?
1: Äh, Uprkos. Uprkos. Uprkos und ich will mal sagen, usprkos. Ah, also wie ich zum das würde Beispiel wahrscheinlich immer ein R anderes. irgendwo oder ein, ja, einbauen will. Ja. So, okay, Opportunitätskosten, ja, also ist es nicht so, dass uns doch immer irgendwie diese Kosten der Reue entstehen? Also egal, also was ich mache, den ganzen Tag über, ich entscheide mich doch immer irgendwie, ob ich jetzt lieber das mache oder das.
0: Genau, aber wenn wir ja um Kosten ähm, uns unterhalten, da würde ich nämlich gleich noch ein Beispiel dran hängen mhm. Opportunitätskosten ist für mich auch, wenn du jetzt sagst, und das war ja der Fall, hey, ich glaube im Winter außerhalb der Saison, gehe ich arbeiten bei der Schule. So. Und dann äh, kriegst du wie viel? 15 oder 20 Euro die Stunde?
1: Ähm, 15 noch was.
0: Genau, 15 noch was die Stunde. Da musst du dich fragen, wie viel könnte ich oder wie viel bin ich eigentlich wert, wenn ich zum Beispiel auf Akquisetour gehe oder eine Messe vorbereite oder meine Website oder einen SEO-Artikel schreibe? Und ähm, wie viel Geld bin ich mir selber wert? Und wenn du sagst, also ich bin mehr wert als 15 Euro, ja, dann lässt du praktisch die, deinen Job bei der Schule für 15 Euro die Stunde sausen, weil du dadurch Kosten hättest. Mhm.
1: Ja, okay. Ich würde, verstehe ich, macht auch Sinn, können wir vielleicht einen Schritt zurückgehen? Warum reden wir heute über diese Kosten? Warum sind sie denn so wichtig? Jetzt sind wir gleich in dieses Thema eingestiegen und nennen hier Beispiele, weil ich sage ja, diese Kosten entstehen uns ja immer. Also egal, ob ich irgendwie mich so entscheide oder so, diese Kosten habe ich immer. Aber wann spielen sie eine Rolle? Für wen spielen sie eine Rolle und wann müssen wir uns diese Kosten der Reue vor Augen führen? Wann wird es interessant und für wen?
0: Genau. Ja, also ganz konkretes Beispiel, was wir vor ungefähr einer Viertelstunde besprochen hatten. Wir sind am Freitag ähm, eine Stunde hingefahren, eine Stunde zurück, um eine Fotobox aufzubauen. Und, sind, und am Sonntag bin ich dann nochmal eine Stunde hin, nochmal eine Stunde zurück. Ja? Nehmen wir jetzt nur den Freitag. Wir haben also insgesamt, weil wir jetzt zweit waren, vier Stunden Zeit von uns geopfert, nur für die Fahrt, und stellen dafür wie viel Rechnung? 30 Cent pro Kilometer, irgendwas um die 35 Euro oder sowas. Genau. Und das wäre, und in so einem Fall muss man sich halt fragen, okay, sind die 30 Cent pro Kilometer eigentlich gerechtfertigt? Und da helfen dann die Opportunitätskosten, die dann einfach sagen, okay, was hättest du denn, was hätten wir denn in den vier Stunden sonst machen können?
1: Okay, also diese Opportunitätskosten der stellen sich jetzt Stellt man sich als Unternehmer, stellt man sich auch wahrscheinlich als Privatperson?
0: Ja, kann man ja. auch, genau.
1: Okay, also wir, warum sprechen wir denn heute darüber?
0: Genau, also ursprünglich ist mir das eingefallen in dem Zusammenhang, den ich ja auch schon genannt hatte, weil du ja irgendwann zu mir kamst und sagst, Mensch, damit wir irgendwie ähm, mehr Einkommen über die Wintermonate generieren, würde ich einfach ähm, in der Schule arbeiten. So. Und da hast du eben dann die 15 Euro die Stunde, die du natürlich versteuern musst, ähm, als Selbstständiger, davon musst du Krankenkasse und, und, und zahlen. Also ist es irgendwas um den Mindestlohn, wenn man sich das einfach mal so zu Ende rechnet. So. Und ähm, da bin ich dann irgendwann gedanklich drauf gekommen, okay, das könnte man halt auch mit den Opportunitätskosten irgendwie erklären, dass es eigentlich unlogisch ist, wenn du jetzt irgendwo einen Aushilfsjob anfängt, anfängst. Mhm. Genau.
1: Weil ich in der weil ich am Ende gar nicht so viel Geld äh, bekomme oder generieren kann oder zur Seite legen kann, es lohnt sich nicht. Also genau, weil wenn du
0: mehr Geld generieren würdest, wenn du andere Sachen machst. Wenn du zum Beispiel an deinem Business arbeitest, das ist zwar jetzt kein direktes Geld, aber wenn du dir selber sagst, hey, das, was ich mache, ist mindestens 30 Euro die Stunde wert. Ich sitze hier jeden Tag acht Stunden, mache was für die Paare, mache was für meine Marke letztendlich, du hast ja eine Website und damit mhm. auch eine Marke ähm, und arbeite eben an immer wir und ja, da du natürlich jetzt deine Stunden nun noch nicht runterbrechen kannst, du hast erst angefangen mit dem Business und sowas, kannst du natürlich nur Annahmen treffen. Mhm. Und dann könntest du zum Beispiel die Annahme treffen, hey, 35 Euro ist mir die Stunde wert. Du könntest zum Beispiel eine Annahme treffen, dann hat deine Traureden, die kosten ähm, x Euro und ähm, du brauchst so und so lange zur Vorbereitung und dann kannst du dir eine Stunden ausrechnen. Mhm. So, das ist natürlich alles eine theoretische Sache. Wie gesagt, in der ähm, Zusammenfassung auf Wikipedia steht ja, es ist nicht im Sinne der Kosten-Leistungsrechnung. Also du kannst diese Opportunitätskosten nicht irgendwo deiner Bilanz äh, oder für deine Berechnung, deiner, weiß ich nicht, deiner Gewinne oder so nutzen. Es ist einfach nur so eine Kopfsache und wie ich finde, eine Entscheidungshilfe.
1: Ob ich jetzt zum Beispiel diesen Job annehme oder sage, nee, ich lasse es, dafür sitze ich hier im Büro, verdiene erstmal kein direktes Geld. Aber am Ende habe ich viel mehr davon, weil ich jetzt hier investiert habe. Genau, ja, okay. genau. mhm.
0: Und ich habe das zum Beispiel, also um ein Beispiel von mir zu nennen, ähm, das Thema SEA, Search Engine Advertising, also Google-Werbung letztendlich. Das könnte ich selber machen, ähm, würde da aber ein bisschen länger für brauchen, als das ein Profi kann. Und deswegen gebe ich es an Profi ab, weil ich auch keine Lust habe, mich damit zu beschäftigen, mich einzuarbeiten. Ich weiß, dass es natürlich Geld kostet, wenn ich einen Profi daran lasse und wenn ein Profi das für mich macht. Also diese ganze Google-Werbungsgeschichte. Mhm. Aber dafür kann ich Dinge machen, die ich wirklich kann und die wertschöpfender sind. Ja, mhm. genau. Und ähm, wenn, wenn ich jetzt mal wegen bezahle, 60 Euro die Stunde dafür, dass er mir ähm, diese Werbung auf Google schaltet. 60 Euro die Stunde. Für seine Arbeit würde ich das dreifach an Zeit brauchen. Ja, also sind wir irgendwie bei 180 Euro, die ich dagegen halte. Also macht es Sinn, da jemanden anderen zu holen. Und das habe ich dann nochmal getuned übrigens mit einem Barter-Deal. Ein Barter-Deal ist einfach das äh, der Anglizismus, glaube ich, für, für einen Tauschdeal. Also der Google-Werbung-Mensch, der nimmt an einem Workshop von mir teil. Und im Gegenzug dazu macht er für mich die Google-Anzeigen. Auch interessant. Genau. Das also wäre eigentlich schon jenseits der Opportunitätskosten. Beziehungsweise er wird noch günstiger für mich, mhm. weil ich kein echtes Geld dafür ausgebe, sondern weil ich nur einen Platz besetze durch ihn.
1: Ja, okay, super. Wir haben das ja. auch schon mal mit Klang gehabt, ne, dass wir quasi Dienst gegen Dienst getauscht haben. Du genau. warst da DJ oder wir haben auch mal Lichter geliehen und eine Anlage und dafür hast du eben den Fotografen... Ja, hatten wir bekommen. schon
0: mal über generell Kooperationen und sowas, Netzwerk ich hatten wir, glaub, glaube ich, schon mal ja. äh, gesprochen. Mhm. Ja. Mhm. Und das, das zieht dazu, also wenn ihr irgendwie…
1: Ja, also mir ist es ein bisschen schwer gefallen, äh, so zu denken, wie du gesagt hast, das ist jetzt äh, eine Kopfsache und das ist eine Einstellungssache. Ich bin so getrimmt worden oder, äh, okay, ich muss arbeiten, ich brauche am Ende des Monats Geld auf meinem Konto, damit ich davon äh, meinen Lebensunterhalt bestreiten kann, damit die Miete bezahlt ist, damit meine Versicherung bezahlt ist und, und, und. Arbeiten, Geld bekommen und einfach Dinge sausen zu lassen oder Dinge aus der Hand zu geben, das musste ich erst lernen. Das habe ich durch dich gelernt. Zum Beispiel die Steuer aus der Hand zu geben, das Design aus der Hand zu geben, dafür Geld in die äh, Hand zu nehmen, zu sagen, okay, ähm, es ist schön, dieses Geld auf dem Konto zu haben, aber es muss jetzt weg, es muss in gute Hände und dafür habe ich schneller ein Logo, ein besseres und einfach professionell. Und davon hat man am Ende mehr.
0: Genau, wenn ich diese ganzen... Leute sehe, die halt immer noch irgendwie alles selber machen, also ich war gerade irgendwie ein Trainer, der mir eine Kooperation angeboten hat irgendwie, da war ich auf der Webseite und sehe halt, okay, das hat er selber gemacht, das macht einfach, man sieht es, dass das jemand gemacht hat, der keine Ahnung von Design hat. Der, der kann fachlich der qualifizierteste überhaupt sein, kann menschlich ein super cooler Typ sein, aber Dinge, die ich nicht selber kann, die lagere ich doch aus.
1: Ja, genau, aber das ist, das ist wirklich, nein, das weiß man nicht. Also wenn man so klein startet und das ist wahnsinnig wichtig, Dinge, von denen man keine Ahnung hat, einfach auszulagern. Das spart einem Stress, das spart einem Arbeit. Und letztlich Am Ende, auch Geld
0: durch die Opportunitätskosten.
1: Richtig, genau. Es spart einem Geld. Vor allen Dingen, wenn man selber macht, dann macht man hier mal einen Fehler, da einen Fehler, weil man ja auch irgendwie in diesem Prozess erstmal dazulernen muss. Ja. So, das haben das, das stimmt. Also, so habe ich erst angefangen zu denken. Und ähm, das mit der Putzfrau, dass wir eine haben zum Beispiel, das war auch erstmal oh Gott, äh, irgendwie, das das macht jetzt jemand, wie dekadent ist das denn? Wir sind ja nur zu zweit, wir haben gar keine Kinder und wir haben auch nicht so eine riesen Wohnung. Aber wenn die Dame das macht, dann habe ich einfach viel mehr Zeit, kann hier im Büro sitzen Richtig. und verschwende nicht zwei Stunden. Ich mein, mache ich ja auch ab und zu mal immer noch klar, die kommt ja nicht so oft. Aber das spart einem total viel. Ja. Also es sei denn, es ist nicht die Putzfahrt, die wir haben, dann kostet sie einen nur Nerven. Ja. Aber theoretisch. Da muss man äh, zu den
0: Opportunitätskosten noch die Kosten für gerissene Nerven irgendwie dazu. Und das rechnen. Eis. Und, äh, und das die, Eis, genau. <lacht> Allein <der> Materialeinsatz.
1: <lacht> ja.
0: Ähm, dieses, dieses Denken, dass, man eben, dass es Experten für alles gibt und man nicht alles selber machen muss, das wird sehr, 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 sehr gut in dem Buch geschildert Kopf schlägt Kapital ah, ja. von Günther Faltin. Kann sein, dass ich das auch schon mal angesprochen habe, aber ich kann es nicht oft genug empfehlen, weil das, das ist wirklich ein sehr, sehr gutes Buch. Günther Faltin, Kopf schlägt Kapital. Ähm, er kennt ihr an dem hässlichsten Buchcover, was ihr jemals gesehen habt wahrscheinlich. Ein orangener Delfin, der auf irgendeinem blauen <lacht> Hintergrund ist. Warum also, das? Es ist wirklich ein sauhässliches ähm, Cover, aber umso besser ist das Buch Kopfschlägt Kapital von Günter Faltin. Ähm, genau, der, der ist tatsächlich auch eine, eine Buchempfehlung, die ich ganz am Anfang mit reinnehme ähm, in, meinem, in meiner Vorlesung zum Thema Entrepreneurship. Weil das ist auch ein, selber ein Dozent für Entrepreneurship ah ja. und, und ähm, geht halt mit diesem Buch eine, einen anderen Weg in das Thema Entrepreneurship. Und das stelle ich meinen Studenten immer vor.
1: Soll ich vielleicht auch lesen?
0: Das musst du lesen. Okay, das haben wir sogar, glaube ich, oben. Ich suche sie ja. gleich raus. Okay. Wirklich, krass, stimmt. Das wird ja, jetzt wir meine
1: gute Nachtlektüre. Ich ja. berichte bis nächste Woche.
0: Und das ist halt auch super cool und einfach zu lesen. Cool. Ähm, apropos, im September fängt auch tatsächlich wieder meine Dozentur an. Nämlich, ich glaube, sogar in zwei Wochen. Zwei Wochen Montag, heute zwei Wochen wow. äh, ist die erste Vorlesung. Und diesmal auch mit mehr Studenten. Weil ähm, diesen Studiengang, in dem ich bin, Sustainable Marketing and Leadership, glaube ich, heißt der. Da sind nur ganz, ganz wenige. Das ist Masterstudiengang und da habe ich immer im Jahr so maximal sechs Leute oder sowas. Mhm. Und diesmal kommen noch irgendwelche Medienstudenten dazu und das sind da mit dabei. Und da sind wir dann 18 Studenten. Da freue wow. ich mich drauf. Ja, und ich versuche tatsächlich dieses 18 Mal. 18
1: Studenten, 18 äh, Arbeiten, die du korrigieren musst.
0: Ja, nein. Also die, die normale Prüfungsleistung ist ja, dass die Studenten sich eine Geschäftsidee ausdenken und dann immer so vier oder fünf Studenten zusammen eine Stimmt, Idee schreiben. Genau, und ich habe dann einen Businessplan von den allen und die kriegen alle die gleiche Note. Aber zusätzlich gibt es noch den zweiten Teil der Prüfungsleistung, nämlich die Präsentation. Und zwar im Höhle-der-Löwen-Format, im Pitch, dass ich da praktisch mit einer Jury, beziehungsweise eine Jury mit mir dort sitzt und die müssen dann praktisch ihre Geschäftsidee vorstellen mit allen Mitteln, die sie eben ja, nehmen wollen, zur Verfügung haben. Und ähm, da habe ich schon ganz coole cool. Bitches gesehen. Bitches? Aber diesmal, Bitches auch. Aber dieses Mal möchte ich ein anderes Format wählen und möchte den Studenten vorschlagen, wenn sie denn wollen, können wir die Prüfungsleistung auch als Podcast machen. Oh. Und das ist nämlich eine, eine Idee von mir. Ich bin gespannt, also es wird auf jeden Fall ein Experiment, aber es ist genauso eine Prüfungsleistung, dass man einfach sagt, okay, wir haben eine, ein großes Geschäftsmodell, eine Idee und machen daraus am Ende als Prüfungsleistung einen Podcast. Und den gibt es dann natürlich überall, wo es Podcasts gibt und der wird vielleicht auch von der Hochschule Fresenius beworben und dann äh, werden wir alle berühmt und reich.
1: Ja, wunderbar. Das hört sich super an. Ich habe gestern, als wir joggen waren, übrigens wieder eine Stunde, ich, hast du irgendwie gesagt, ja, ich oh habe yeah. so einen Podcast gehört und da muss ich so lachen, weil ich mir gedacht habe, ich würde so gerne wissen, wie oft in den letzten zwei Jahren dieses Wort Podcast im Zusammenhang, ich habe das mal in einem Podcast gehört, gesagt hast, Podcast spielt bei dir eine sehr große Rolle, du hast auch diesen hier und deinen anderen Podcast, den professionellen von den zwei, die du gerade hast, ins Leben gerufen und das finde ich cool, finde ich dieses Format ähm, ist ziemlich cool, sehr innovativ finde ich an einer Universität, zumal immer noch viele Leute tatsächlich keinen Podcast hören, auch ganz viele Studenten. Das finde ich super, dass du das machst. Ich
0: habe jetzt gerade einen Podcast gehört, mein Schatz, tatsächlich, also ein Podcast <lacht> über den Podcast-Markt. Mhm. Ähm, habe ich gehört, dass jeder Vierte regelmäßig Podcasts hört. Mhm. Aber der Markt ist natürlich riesig groß. Und da helfen uns tatsächlich Leute wie Joko Winterscheid, der zum Beispiel, also der hat auch einen Podcast mit, ähm, komme ich gerade nicht drauf zusammen, ähm, Viele Wege führen nach Ruhm, heißt der. Und da macht er tatsächlich Werbung auf Pro7. Also hat er irgendwie eine Kooperation. Cool. Das heißt, es gibt ja. jetzt langsam auch Fernsehwerbung für Podcasts. Es gibt jetzt äh, eine Netflix-Serie, die auf einem Podcast, auf einer Podcast-Serie äh, sich begründet. Ja.
1: Das sehe schon auf Netflix. Ja, die,
0: die kommt jetzt bald. Mhm. Und tatsächlich kommt die jetzt auch auf Deutsch, wird die übersetzt, weil die hat schon irgendwie, keine Ahnung, 21 Millionen Hörer oder sowas. Wow. Und zwar äh, Dr. Death hieß es. Und das. Ding heißt jetzt halt auf Deutsch Dr. Tod. Und da gibt es tatsächlich auch, äh, muss man gucken, in der Stadt, ähm, in diesen ganzen etwas und sowas, gibt es da öfter mal Werbung okay. von diesem Podcast Dr. Tod. Also das Thema ist...
1: Halt uns auf dem Laufenden, David, das sollten wir uns unbedingt angucken.
0: Angucken, anhören, ja. Also dieses Thema Podcast ist halt äh, ja schon lange irgendwie totgesagt worden. Und es gab auch immer wieder Zeiten, wo es hieß, jetzt wird es aber Trend, jetzt wird es aber Trend. Aber ich glaube tatsächlich, jetzt wurde so eine Schwelle übertreten und der Podcast hat es in die Mitte der Gesellschaft geschafft.
1: Wow, schön gesagt.
0: Boom. Bam. Wo ich gerade so schön ähm, rede, ich habe dir vorhin was gesagt, Schatz, ich muss dir was sagen. Und dann hast du gesagt, warte mal kurz, und dann hast du gesagt, ja, was denn, äh, sage ich den Podcast. Okay, dann also, sage ich es mir jetzt Eine ne lustige Info ist, die du vorher noch nicht wusstest. Also, ich habe doch letzte Woche von meinem von dem Junggesellenabschied gesprochen, mhm. wo wir mit dem mit den jünglingen Leuten mhm. in der Busfahrt die Brauerei besichtigt haben. Mhm. Und da waren ja noch ein paar Gäste dabei, so vier bis sechs andere. Ja. Ja. Und zwei davon haben wir auch auf unserer Fotobox mal fotografiert. <lacht> Hört bitte Folge 11, äh, die Folge mit dem Namen ähm, Pimmel in der Fotobox oder sowas. Und, und tatsächlich zwei von diesen Gliedern äh, von dem Typen waren mit auf der Jüngling-Tour. Aber komplett unabhängig. Also ich habe die vorher nicht gekannt, die haben mich nicht gekannt. Aber die haben wie keinerlei hast wieder erkannt? Der Basti hat es mir heute Morgen gesagt.
1: Wie, wieso? wie hat er es dir gesagt? Hat er die erkannt?
0: Ja, er, er hat gesagt, so mal, das ist doch der eine, der da mitgefahren ist. Und dann habe ich mir nochmal das Foto angeguckt und dann habe ich gesehen, das sind ja zwei von denen.
1: Also du hast erstmal dieses Foto einem anderen gezeigt, der daraufhin das Gesicht zu dem Penis in, äh, das waren ja auch identifiziert hat
0: Gesichter auf den Fotos waren ja auch
1: Ah okay so kam das also heute, heute ist dir das bewusst geworden
0: Ja mit dem Sebastian <lacht> das war saulustig. lustig dass einfach zwei Leute aus einer wildfremden Hochzeit hättest die irgendwie du... 40 Minuten Autofahrt von hier weg ist einfach bei der bei ja. der Jüngling Biertour dabei waren
1: Aber hättest du die vor einer Woche erkannt Hättest du sie darauf angesprochen?
0: Auf gar keinen Fall. Ja. Obwohl. Ich meine, ich habe. Ja, du hast so ja auch, einen Pegel erreicht. Ja, ich haben kann ja mir auf vorstellen. das war relativ viel getrunken. Ja. Also ich habe
1: hab heute erfahren, erfahren, dass dem Bräutigam, also der fand, fand den Junggesellenabschied ganz okay. Jetzt ah, okay. Auch, ja, war auch Aber. Ähm, was dem, glaube ich, nicht so gut gefallen hat, ist auf jeden Fall, dass die lange Fahrt und äh, natürlich als Biertrinker kein Bier. Und ja. dass die Musik, die Klanglückmusik, der DJ war so laut im Bus und der Arme hat auch einen Tinnitus. Und Ach, keiner scheiße. Hat daran gedacht.
0: Und der hatte keine, keine Stöpsel dabei. Oh, fuck.
1: Und er war Mist. zu nett, um das zu sagen. Ne? Also ich glaube, für den war dieser, ähm, ja.
0: Ja, das ist natürlich scheiße, weil ich habe tatsächlich noch dran gedacht, äh, aber ich dachte, die, die Ehefrau wird ja irgendwie daran gedacht haben, dass der seine Stöpsel mitnimmt, weil ich weiß, ich war schon ob ganz seine oft Stöpsel mit dem Weg. Ich
1: dabei hat oder nicht, der hat, aber der
0: hat immer seine Stöpsel eigentlich im Ohr. Vielleicht hatte die, die aber es war
1: wahrscheinlich trotzdem zu, zu laut, weil das war ja nicht weit, also er saß ja nicht weit von der ja. Box, und das trotzdem laut.
0: Und wir hatten immerhin die lauteste, den lautesten mobilen Lautsprecher der Welt dabei, ja. die Soundbox.
1: Genau, da helfen vielleicht auch die Stöpsel nicht. Also, das als kleines Feedback zu eurem JGA. Ja,
0: werde ich mir auf jeden Fall... Ähm, <lacht> Also, ja, ist angekommen. Und eben, ja, blöd. Mit der Lautstärke blöd und das mit dem Bier, ja, das habe ich mir halt schon vorher gedacht. Das ist natürlich... Aber es ging, wie gesagt, terminlich nichts anderes, von daher.
1: Jo, und du warst nicht der Organisator.
0: Ich war nicht der Organisator.
1: Ja. Gut. Ja, super.
0: Was gibt es sonst Neues? Ansonsten haben wir eigentlich alles, ne? Ah, ich habe noch was. Erzähl. Ich habe endlich... Und es tut mir leid, dass es erst jetzt der Fall ist. In Vorbereitung auf diese Folge des Podcasts habe ich auf Amazon Sushi-Zeug bestellt.
1: Warte mal, dann hast du gelogen.
0: Ja, ich hatte das letzte Mal fest geplant, Sushi-Zeug auf Amazon zu bestellen, habe es dann aber irgendwie aus irgendwelchen Gründen nicht gemacht.
1: Boah, also eigentlich hast du im, im letzten Podcast gesagt, du hast es schon bestellt, ja, richtig, es ist auf dem Weg. Also, und ich, ja, du hast und, uns alle angelogen damit. Ja,
0: tatsächlich habe ich mir nämlich irgendwann Gedanken gemacht, sag mal, wann kommt es denn endlich? Und dann ist mir erst aufgefallen, ach scheiße, ich habe es ja gar nicht bestellt. Also äh, wirklich, es, es war keine absichtliche Lüge. Es war einfach, ich dachte, ich hätte es bestellt, habe es aber nicht bestellt. Und
1: weißt du, was witzig wäre? Lass uns doch das Sushi mit meiner Mutter machen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Die hat da bestimmt so, also ich glaube, meine Mutter hat Spaß an sowas, dass sie sowas Neues mal lernt. Ja, aber die macht da irgendwas Bossenschiss daraus. Ja. Die fragt dann, können wir da Hackfleisch mit Zwiebeln reinmachen? David.
0: Das ist doch Peter, geil, ey.
1: Bitter Sushi-Rolle.
0: Aber ganz ehrlich, es gibt keine Sushi-Themen-Restaurants, wo man sagt, okay, jetzt machen wir mal Deutsche Woche. Sushi Santoro Deutsche Woche mit Hackbraten und Zwiebeln, mit äh, Schweinebauchlappen, oh. <lacht> mit Weißwurst und Brezen. Oh, geil. Ey. Was kann es noch
1: geben? Warte mal, was wir noch?
0: Ähm, Handkäse mit Musik. Mhm hessische Spezialität. Was kann es noch geben? Fällt euch noch was Sushi-mäßiges ein? Wir machen das. Wenn euch was einfällt, was man mit Sushi machen kann, dann schreibt uns das und dann machen wir das nach und machen euch ein Foto und verlinken euch Ja. auf Instagram. Ja, Chevap Chichi Sushi. Dann könnte man bestimmt auch.
1: Was isst man denn so gerne?
0: Schweinshaxe.
1: Bitte, wann hast du eine Schweinshaxe gegessen?
0: Weiß ich nicht, das ist schon lange her, aber ich habe öfter gerne Schweinehacks gegessen. Oder Bratwurst, einfach Bratwurst mit Senfsushi. sushi Gibt es bestimmt. Also ganz ehrlich, ich meine, letztlich ist ja nur Reis mit irgendwas drin.
1: Warte mal, und dann könnte es ja auch noch eine italienische Woche geben, so mediterran. Was ja. kann da rein? Also mir fällt gerade bei mediterran nur Rucola <lacht> ein. Was gibt es ja, ja,
0: es gibt also allein diese ganzen Salamis, diese Salsiccia oder wie sie nicht alle heißen, dann könnte man bestimmt auch mit Sardellen, Oliven. Schafskäse und ähm, Griechig. Äh, ja, Knoblauch, äh, diese milden Peperoni.
1: <lacht> Aber es kommt, wir haben auch, also jetzt ähm, nehmen wir das Ganze hier auf und kurz vor Mittagessen, ne?
0: Das stimmt. Aber ganz ehrlich, gibt es sowas schon? Wenn nicht, dann haben wir jetzt die nächste Geschäftsidee, äh, das ähm, One Week Sushi, wo es, ist, wo es dann jede Woche ein anderes Weltenthema gibt vom Sushi. Also eine German Week, Italian Week, Greek Week, American week, week. American Week, natürlich auch eine oh, Japan Week. Ein
1: Hot Dog. Uh, ja. Aber weißt du, ich glaube, die Leute essen Sushi, weil es einfach weg von diesem ganzen Scheiß ist. Und dann packen wir den ganzen aber sowas Scheiß. Aber
0: kannst du auch tatsächlich den, ohne den Scheiße machen. Rein. Du kannst ja auch was Gesundes machen. Mit ähm, Ochseherztomaten <lacht> und Ziegelämmchen. Das ist lecker. Super gesund. Und dann kannst du anstatt äh, Sushi-Reis dann irgendwas drumrum machen, wie zum Beispiel Kartoffel. Zeug. Ach, Leute. Oh. Also, wir reden jetzt seit wie vielen Minuten über Sushi? Ich glaube, es ist Zeit zum Essen.
1: Ja, was gibt's? Was, hat, was hast du heute mitgebracht ins Büro?
0: Du hast mir was rausgelegt, Schatzi. Ach, da wollte ich <lacht> nochmal mit dir reden. Ganz kurz wollte ich nochmal mit dir reden. Ja. Du hast mir gestern diese Candeloni, die du gemacht hast, super lecker, hast du mir in so ein super Dings von IKEA reingepackt, ja, mhm. mit so einem Glasteil, super mhm. und dann hast du noch rote Betesalat gemacht und diesen rote Betesalat hast du mir wiederum in ein anderes Tupperartiges Gestell ja, und gemacht. Das
1: hast du äh, ausgenommen, das habe ich heute halt ja, gesehen. Ja, also, weil
0: das, wenn du mal, also das ist halt nicht dicht. Das kannst ah, du nicht umdrehen.
1: Ah, der Deckel das, war kaputt, Schatz. Sieht das. Nicht nur
0: der Deckel war kaputt, das ist auch einfach so eher so ein Brotdosencharakter, der keinen ah. Anspruch an Flüssigkeitsdichte hat. Ja, ich verstehe. Und deswegen hatte ich mir gestern kurz überlegt, ob ich dir jetzt mal ein paar Takte sagen soll von deinen Eltern und um mal die Stimme heben soll, wie du mir das so in den rote Betesalat in so eine Tupperdose. Willst du denn etwa, dass mein, mein Notizheft ja gehen oder rot würde. Ja,
1: schön, dass du es mir nicht zu Hause gesagt hast, sondern hier. Oh. Ja, genau, weil es ist ja auch wirklich
0: äh, eine, Ihr seid ja, eine
1: Wir sind ja ein Team hier.
0: eine äh, ein Bagatelldelikt.
1: Ja, aber du, das äh, ist ein sehr guter Tipp, vor allen Dingen rote Bete Saft. -Bedöns. Ja.
0: Beetesaft, äh, das weiß jeder, ist sehr gut rauszukriegen.
1: Ja. Okay, danke David. Merci Gerne. für dieser Tipp.
0: So, und dann Was ist schon? Okay. Ja. Ich habe mit Frank Thelen telefoniert.
1: Oh. Mhm. Erzähl.
0: Ja, nächste Woche. Weiters.
1: Wie? Jetzt sagst du, ich habe mit Frank Thelen telefoniert und dann erzählst du das nächste Woche. Ja,
0: damit, damit die Leute das auch weiterhin hören.
1: Okay. okay. Aber erzählst du es mir vorher? Nö. Wenn wir hier David, ich werde dich so lange nerven, okay. <lacht> bis du es mir erzählst. Ich werde dich kitzeln. Also ihr
0: Lieben, wenn ihr diesen Podcast möchtet, mögt, mocht, gerne hört, dann empfehlt ihn noch weiter teilt ihn auf Instagram oder auf euren in anderen sozialen Netzwerken, erzählt euren Freunden davon und gebt uns bitte eine Bewertung auf Amazon, äh, auf, auf <lacht> Apple Podcasts und ähm, folgt uns auf allen Kanälen, wo es Podcasts gibt, wir freuen uns drauf und drüber. Ich glaube, das war eine ganz solide Folge. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, hat mit man dir gemerkt. Heute.
1: Du hattest auch sehr schön geredet heute.
0: Ja, und du hast mich wenn nicht unterbrochen. Ausnahmsweise. Ja,
1: ich habe dich einfach mal gelassen, weil letztes Mal habe ich eine Standpacke bekommen, dass ich hier äh, dich geärgert habe und dir <lacht> sehr oft ins Wort falle. Aber ich merke, wenn ich dich einfach mal machen lasse, dann hörst du gar nicht auf zu reden. Aber gut, es hat dir Spaß gemacht und. Äh, mir das freut Spaß mich. Gemacht. Ja, prima. Ja. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Ich habe mich auch gefreut. Mir hat es auch Spaß gemacht. Dem dauert ein bisschen mehr als mir, aber gut. Hat es auch mal Spaß so Spaß gemacht? Du hast auch gerne ein bisschen mehr erzählt.
0: Ja, dann, also wir können, wir haben ja noch.
1: Nee, passt schon. Jetzt will ich nicht mehr.
0: Nächste Woche dann vielleicht mit unserem ersten Gast. Mal schauen, ob wir das... Ja,
1: und dann rede ich mehr.
0: Und ja, auf jeden Fall. Dann halte ich mich komplett raus aus ja. der ganzen Nummer. Also, dann reden wir
1: aber nicht über Opportunitätskosten, Kosten ja. der Reue.
0: So andere da habe ich ganz viele. Jedes Kosten Mal, wenn ich shoppen,
1: shoppen gehe, Kosten habe ich Kosten der Reue. Ja. So. Also
0: bis nächste Woche. Ciao ciao. ciao, ciao.